0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。欢迎来到 News 98九八新闻台，《世界一把抓》，我是主持人杨度。我们节目也会同时上架到各大 Podcast 平台，您只要搜寻“听说”。就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们这几集讲到了1945年台湾光复时候的社会面貌，乃至于台湾光复时刻、啊、台湾人心各种复杂的变化。我们有讲到吴兴荣作为一个作家，在台南如何把日本神道的牌位移开，然后把他的祖先牌位从防空洞里面。拿出来，然后重新摆上，告慰他的祖先。那事实上，在1945年这个时刻啊，其实事情是很复杂的。我们一般在谈论1945年台湾光复的那个瞬间啊，我们都很容易把台湾当成一个整体的。什么叫整体呢？仿佛全部的台湾人都有一样的想法，仿佛来自于大陆的接收就是一体的。仿佛台湾内部没有它的矛盾，也没有它的阶级，没有它内部的分化。事实上，台湾是很复杂的。我们唯有认识到这种内部的复杂性，以及来接收的大陆的复杂性，我们才会真正了解台湾历史。可是，我们都忘记了，就是说，这种复杂性里面还隐含了什么？隐含了人性。其实，人性是很复杂的，特别是在政权转变的瞬间。政权转变的瞬间，过去反抗日本的，准备迎接来了国民政府。那么，他们是不是应该对这个社会有更高的期望？可是过去依靠日本的怎么办呢？他们是不是要想方设法去扒着新的政权，拿到新的利益？所以啊，那个时候的人性是非常复杂的。每一个人都是要求生存的，每一个人都是为了生存的，不断在在奋斗，在想方设法的。所以，我们这几集在讲一九四五年台湾光复那个前后的面貌的时候，我特别要跟我们朋友讲，就是说我们会看见台湾的人性。而人性在这里面的复杂，才是它最动人的。当然，我们也会因为这样子，才真正了解台湾历史。那么，一九四五年，当时的《台湾新报》在八月八号有一则新闻，这是大概世界上最早的几则报道美国在广岛炸下核子弹的。那么。当时奥本海默丢下这个时候，他恐怕都没有想到造成那么重大的后果。所以电影《奥本海默》里面，他所想象中的是一,一道强光闪过去之后，所有的人、所有的面孔全部白化，然后像一片白茫茫的，所有人全部消失。其实到过长期的元爆纪念馆去采访过，像我这样去看过去采访过的人，真的是不忍想象。我当时拍了很多照片嘛，可是后来我每一次回过头去看那个长崎原爆馆的照片，我都觉得哎呀，太悲惨了。所以在奥本海默里面呢、哦，奥本海默我不知道我们朋友记不记得，他在电影院里面看到了啊、呃，在播放广岛原爆后的那种纪录片的时候，他看到那种杀伤惨重的样子，他自己眼泪都快掉下来，他脸色一片惨白，坐在那里。他觉得每一个人的死亡都是他的责任，这个世界如果走向毁灭是他的责任。而奥本海默唯一能够告慰自己的就是说：“好，现在我们发明了一个可以把这个世界毁灭的武器，我们可不可以因为拥有毁灭性的这个武器，所以我们大家再也不敢发动战争？因为一旦发动战争，这个毁灭的武器就会出现了，而这个毁灭的武器可能把整个地球毁灭掉。这个就是。”我在长期的原爆纪念馆看到的，事实上，在那里你会看到旧的苏联乃至现在的俄罗斯有几千颗的原子弹，美国有也是几千颗，那足以把地球毁灭几十次了，这样太可怕了。好，我们在讲的是1945年，当第一颗原子弹炸到广岛的时候，报纸上写的是什么？敌人以暴虐无道的手段轰炸中小城市。造成平民、富人甚至孩童的大量死亡，这是非人间的杀人行为。那事实上，广岛原子弹的轰炸是最后的一集，还有后面当然还有一集是长期哈。可是就是最后这两颗原子弹把战争结束。可是事实上，台湾人在读到的有限消息里面，民间早已看到日本是必败的，甚至于日本投降的前一年，老百姓都知道。军方从民间强征各种铜啊、铁啦、啊、各种物资，因为日本已经没有这些铜铁这种呃金属物质可以来熔铸战争武器了，所以连这些物资都要征收。乃至于中小学生也被通知说，你可以去参加日本的少年兵。因此，我们上次讲过，台湾有少年兵到日本去，然后。嗯，参加了他们的的这种所谓海军建设队伍等等的。1945年2月的时候，有一个台南人叫林书阳，我特别讲这位林书阳是因为在他的回忆录里面，他谈到了这一段。哈，那林书阳是1950年代白色恐怖时期被逮捕的，因为政治案件，因为涉及左翼的共产主义的案件被逮捕的。最知名的政治犯，全世界没有人关的比他久了。他关的最久的人，关了三十四年多。而那一年，一九四五年二月，他还没有满十八岁就被征召入伍了。他部队里面绝大部分是嘉义、台南这一带的农村青年。晚上，这些征召入伍的青年就偷偷跑来找林书阳，因为他会英文。所以，请教他教一句英文，只要一句就好了。那一句英文就是说：“我不是日本人，我是中国人。” I'm not Japanese. I'm Chinese. 就只要学这一句，因为每个农村青年都认为說，说到最后，美军攻完菲律宾，很快就会攻打台湾。那美军如果攻打台湾的时候，他们一定会被美军逮捕。所以，只要被逮捕的时候，赶快说出：“我不是日本人，我是中国人。”那么就跟美国是站在同一阵线的，他们单纯的想法是，美国是中国的盟邦啊。那也许这样啊，就算被逮捕，也不会被像对待日本人那样被处决或被虐待。这样，在美军的大轰炸底下，很多人都疏散到乡下去躲避战火。那么过去被日本人抓进去坐牢的，我们讲过，像谢雪红啊、呃，像过去台工的许多人，慢慢都释放了。他们回到自己的家乡，谢雪红回到台中，被疏散到台中山区的投变坑啊。那么他靠着几分地来过生活，他食物不够，就种地瓜啦，种番薯来过日子。鱼呀、啊、肉啦、啊，根本就没有了，甚至于要白米，你要吃白米，还要去黑市买，因为白米都被日军征收了。可是买白米他们也买不起，只能够吃地瓜。闽南话就是“寒吉枪”，就晒干了地瓜。那么，原来台共有一个党员叫苏新哈，他出狱的时候呢，他回到了家乡哈台南。他怎么过生活呢？他居然靠养兔子过活，因为这个时候所有的食物，包括鸡鸭、啊、等等，全面管制，所以你不能私自屠宰猪啊、鸡啊等等，全部要上交给政府。然后最后你才得到一点点补偿性的肉食，可是兔子没有，所以呢，你如果养兔子可以自己杀来吃。那为了帮助农民缺乏肉食的这种困境，苏心哦，还特别写了一本薄薄的书，教农民怎么养兔子，很有趣吧？其实我们都以为兔子是吃红萝卜，对不对？搞错了，兔子是一种杂食性的动物。我大学的时候养过一只兔子，结果有一天我。吃,吃了一只鸡腿饭的鸡腿，吃完之后，因为我没有吃干净嘛，我就放在垃圾桶。哎、欸，想不到兔子我养的兔子居然跳进去垃圾桶，开始啃那个鸡腿里面的骨头，还有剩下的一点肉。后来我才知道，兔子也会吃乳肉饭的啊，很好笑。兔子是一种杂食性的动物，但是我觉得很有趣的是说，舒心一个台共的信仰者到处鼓吹台共。共产主义思想的人，这个时候去教农民养兔子。那农民运动家剪辑带领了日剧时期的农民运动，哈，他回到凤山。那么凤山他本来是一个小学老师嘛，当然已经早就失去了小学的教职了。可是他的活动能量实在太强了，对农民的影响力太大，所以干脆把他归入房民奉工会里面的一个干部。表面上是干部，其实就是加以监视看管。时间一到，他就要到黄敏凤工会那里去报道，报道完表示说他要去上班了，这样，否则他没有办法把他释放。所以每一次他去报道，随传随到就被监视起来。民间过得土哈哈的哈，那么田园都被炸的荒废掉了，粮食也缺乏，所以。这个时候，连日本的军官呢、哦，他们在私底下也讲说，这个战争大概拖不过这一年了，拖不过一九四五年。而且民间流传着，美军攻取的岛屿都是全面扫射清理，绝对不会留情，全部把日本清扫干净，因为他们正在打一种清扫的战争。因此。我上次讲过，像我三叔公他们在嗯婆罗洲啦一些小岛上的，他们都很怕美军上岸之后把他们全部清扫，所以宁可躲起来。躲了几个月之后，甚至于日本都投降了，他们还不愿意出来投降。可是还好，老天爷啊，可怜台湾！美军跳过台湾，跳岛政策跳过台湾之后，直接攻向琉球。那因为要攻向琉球嘛，所以美军把台湾的。港口、海岸啊，港口等等的彻底轰炸，炸到台湾没有海军、没有船只可以出去。万一台湾的补给还在的话，不就可以去补给、就近补给琉球吗？所以干脆把台湾炸翻了。因此，台湾在光复之后，很快发展出拆船业。你知道为什么会有拆船吗？台湾的拆船技术有一度是世界第一的。就是一条废弃的、不要的船，你把它打捞上岸之后，你可以把它拆开来，然后铁条、铁器里面所有的东西可以拆开来之后分分开出售，甚至于那些铁条还可以熔铸成为器具，来变成建材，变成铁器的，很有趣。这个就是因为美国把台湾的基隆港跟高雄港彻底炸翻，炸到那些沉船都把港口塞住了。所以光复之后，你如果要恢复高雄港、基隆港，你一定要把那些船打捞上来。打捞上来之后就是拆船，这就是台湾后来变成拆船业成为世界第一名、拆船速度最快的原因之一。历史的因缘就是这样。可是我真的要跟我们的朋友特别讲一下琉球，因为琉球恰恰好就是被美国攻打的，而琉球的命运。其实就是台湾可能面对的命运，只不过他从台湾跳过去，最后对付琉球。那么琉球跟日本的关系是有点特殊的哈。那么琉球王国本来是中国的藩属国，所以当琉球快要被日本并吞的，那他的国王哈跑去光绪皇帝那里去哭诉。那是在一八七九年的时候，他被日本并吞了。日本并吞琉球以后，就开始。想要并吞台湾，所以一八九五年就并吞了台湾嘛，哈、哦。可是日本的殖民的概念是有内外有别的，就从日本出去之后，琉球是他先规并的，所以他对待琉球的民众人民啊、哦，他比台湾好一点。所以日本甚至有一度从琉球派人过来，派一些官吏过来统治台湾。那么在台湾呢，琉球人的地位甚至于比台湾人还要高一级。可是，日本人对琉球人一直以来就还是歧视，正如同他把他当二等人，台湾当三等人一样，他并没有给琉球人相应的国民待遇。因此，一九四五年美军在太平洋战场上不断反攻啊，逼得日军节节败退的时候，他退到琉球，他开始负隅顽抗了。可是，琉球大概一千两百平方公里。跟台湾完全不一样。台湾是三万六千平方公里，所以琉球是很小的。那么冲绳这个岛屿是琉球上面最大的一个岛啊，岛上大概居民有大概四十万左右。那么这里是日军最重要的海空防守基地。那么攻占冲绳就是整个太平洋战争最后的一场大战役，所以美军调动了五十四万人。要攻打四十多万人的冲绳岛，进行大围攻。那么日军在岛上守护的部队大概只有十万人左右。美军在战前就先行空袭，大量的轰炸，利用舰艇、大炮轰击冲绳岛。那最后开始进行冲绳的登陆作战。美军最后突破了日军的防线以后，日军第三十二团军的司令叫牛岛满，还有他的参谋长剖腹自杀。当然，这就是一个宁为玉碎的一种日本武士道的精神啊！整个二战里面，日军打过去的这种负隅顽抗，都跟这种精神有关系。但是，日军终究最后挡不住美军的攻击，哈！他又不愿意投降，他准备什么？准备跟琉球所有的老百姓集体玉碎。他们认为说这个。琉球、冲绳已经是日本打到快要本土了，那么琉球人应该跟他们一样发扬玉碎的精神，集体自杀。为了这样子呢，日军在平民里面宣扬说，美军会无恶不作，烧杀掳掠、奸淫，甚至于连孩童都会被奸淫。所以这种无所不为哈，让琉球的平民感到非常恐惧，他觉得。美军像恶魔一样即将来临，他无法抵抗。这个时候，日军还什么？还分发大量的手榴弹给平民，分发给他们两颗，一颗是用来丢给敌人的，丢给敌人完之后，如果敌人死了，或者说没有死，然后他们還又继续进攻，另外一颗留给自己，自己炸死，就等于是让他们可以攻击或者可以集体自杀。美军。登陆的时候看到这一幕，真的是吓坏了！怎么可能？老百姓是这样子，很多冲绳的这些老百姓看到美军来了，要么就不就奋不顾身冲上去就被打死，要么拉手榴弹就自己炸碎了，这样，甚至于最后自己去跳山崖自杀，死了非常多的人。后来那些幸存者，你知道留下了一些口述的历史，你看到会非常痛心。有一个七十七岁的一位叫上元的女士哈，她是幸存者。她说日本侵略别的国家，杀死邻国的所有的平民哈，可是呢，对于国内的民众，日军全部封锁他真相，他夺去人们判断的能力跟生存的权利啊，把人们趋向死亡的战场。还有一位八十岁的哈叫公平村子的，他说一九四五年三月二十五号。他的哥哥跟爸爸说：“敌军确定要登陆了，军方下了玉碎的命令，我们一起死吧。”所以，五十七岁的史学家曾经说过：“他说，祖父亲手用刀子，他历史记载，割了祖母跟三个儿子的脖子，自己随后也自杀了。没有想到，只有他第二个儿子气绝身亡。”其他人身受重伤，但是活下来。他的祖母割到了喉咙，声带整个坏掉，发声有困难。可是对祖父母的一生来讲，这种幸存永远的折磨，永远的在生死之间，活得像地狱一般。还有一个六十八岁叫吉川家生的，他说他六岁的时候曾经目睹哈、啊，叫杜家夫岛的集团自杀现场。他说：“上百个村民在村长高喊着‘天皇陛下万岁’之后，手榴弹接连爆炸。结果，这个六岁的小孩，他的手榴弹没有引爆。他妈妈告诉他说：‘你赶快保命，快逃！’他终于活了下来。幸存者留留下来的这些口述历史啊，让你觉得非常痛心。因此，琉球的一个历史研究者哈大成江宝他就说。”当初如果没有日军介入的话，一般居民怎么会有手榴弹？怎么会拿着镰刀或者剃刀亲手杀死家人跟幼小的孩子呢？所以这真的是一个非常悲惨的历史。日军强迫他们，又鼓舞他们自杀，给他们恐惧，让他们死亡。在那霸市的南方不远的一个地方，有一个叫“鸡百合和平资料纪念馆”。我想，如果有到琉球去玩的人都会去参观这个和平资料纪念馆。哈，那这个馆是有一些呃琉球的有识之士他们捐钱来重建的嘛。在他们说哈，在冲绳大战期间，琉球师范跟第一高中有136个女同学。被日军逼迫自杀，所以当你走进七百河纪念馆，他挂着一张一张的照片，每一张的照片就一百多个女孩子的照片，一百多个女孩子的照片，每一张都是稚气未消的，就像那个年代穿着制服的中学女生。他标下面标着她的年龄，十五岁、十六岁，就这样的一些少女，那就被逼上死亡自杀。所以，甚至于到了三月，美军登陆琉球的时候，日军还会强强迫那个整个县啊，或者整个平民自杀、啊，甚至于去掩埋尸体。然后，为了说怕那些医院里面有一些受重伤的日军嘛，或者说一些民众啊、哦，没有办法跟着撤退，所以干脆就给他们注射毒药，让他们死亡。按照事后的统计，哈，美军攻打琉球。这场战役里面死亡的平民大概十几万人，当然也有研究者认为十五万，大概十五万多的人哈。但是研究里面认为说，大概有十万人是失踪的。这些失踪的人口，日本没有记录下来，因为他们战败了，所以对琉球就不再负责任了。那么，其实这些失踪者，有的跳海，有的自杀，就这样死亡了。因此，在统计上有人说哈。在这一次美军攻打琉球的战役里面，死亡大概二十几万人。这种自杀式的袭击，哈，然后还有爆手榴弹啊，集体自杀这样，真的是非常惨烈，非常惨烈的。这个就是琉球。而如果美军攻打台湾，台湾会怎么样呢？你想想啊，台湾当时的琉球大概四十万人，可是台湾大概有三百万人。如果攻上来的话，台湾会死多少人呢？你真的很难想象啊！如果日军那个时候留在台湾，我们不要忘记，他还有十七万人呢、欸。你可以想象，如果日军在台湾下这种自杀命令，下这种拿着手榴弹自杀的命令的话，台湾会怎样呢？那是何等恐怖的景象！天可鉴怜。我们先休息一下，回头再来说。这里是 news 9898 98新闻台，世界一把抓，我是主持人杨度。我们继续来讲1 9四5年台湾光复那一刻的情况哈。我想我刚刚讲的那一段琉球的史迹，我们都会想到台湾啊。台湾如果像美军攻打琉球那样，不晓得死伤多惨重。而日军，我想我们的朋友一定还记得，日军怎么会对付台湾呢？我想，我们台南的文学家吴新荣已经给过我们答案了。吴新荣在日本投降的时候，跑去看的那个监视他的日本高等特务，那个特务告诉他说：“我们有一份黑名单，如果美军登陆的话，我们准备把黑名单的这些人在地的头人都现在抓来了，然后关在一些庙宇，我们要把征庙宇征收起来，然后把庙宇看守起来，变成监狱看守这些人。”而抓的名单里面，他指着吴新荣说：“你是第三个，第一名是吴三连，第二名是台中中央书局刚开始那时候的创办人之一庄垂胜，你吴新荣是第三个。你想，如果美军攻打台湾，日军居然是最先对台湾内部的人大开杀戒，因为日军认为这些人会跟美军里应外合。”正如同日军也不相信琉球人一样，他觉得琉球人被他统治下会有反抗心，会跟美军里应外合。你想，这是一种多么恐怖的心态哈、啊！因此，日本天皇宣布投降的时候，台湾人真的是欣喜的无法形容。林书阳，那个关了三十四年的老政治犯，在他的回忆录里面写到说，他还记得那一刻哈、啊，胸中的沸腾。解放的喜悦，跟对未来莫名的欢心，期待的心情，实在难以用笔墨来形容。他的笔下啊、哦，有记录了嘉义的街头，哎、欸，老百姓走到了街头上，公然的出现什么，教唱大家唱国歌，也就是我们现在唱的国歌“三民主义，武当所宗；一建民国一，一尽大同。”另外一首呢，唱《义勇军进行曲》，还有各种教中文歌曲的这些学汉文的知识分子，都走到街头上来了，教大家唱歌。为什么？因为唱歌是最容易学语文的一个，正如同我们教小孩子学英文，有时候会教他从唱英文歌开始嘛。而过去老一辈的，在台湾的民间还有很多汉文的老师。这些汉文老师也被重新找出来教大家学习中文。可是我要特别讲一下，这个时候学习的中文可不是用北京话来讲的中文，而是什么？而是用闽南语讲的中文。汉学老师可以用闽南语讲。我们都知道闽南语有一种读书音跟口语音嘛，所以他开始教大家用读书音来学中文，然后认识中文字。皇民化运动之后，其实日本全面取缔汉文的教学。可是这个时候，那些原来被取缔的、悄悄的在教着的汉文老师，终于可以站到街道上来公开了。受五十年日本教育的台湾人啊，一夕之间好像回到自己富足的文化。很多人跟吴兴荣一样，就把祖先牌位摆出来哈，取代了那些日本神道的牌位。而且用古老的仪式焚香告祭祖先，然后过去古老的庙宇又恢复过来了，台湾光复了。谢雪红这个被关过的郑世藩，他从头变更的山上哈、啊，回到台中市的市区，有一个月的时间、啊、他到处联络朋友找住的地方，然后把日据时期。被停止的社会运动团体，这些老朋友哈，开始找回来，重建起来。他开始筹组一个协会，叫什么？叫人民协会，台湾人民协会。用这个协会，他希望把有心的过去抗日的这些知识分子连接起来。他梦想要建设一个新台湾，每一个那个时代的人都会记得光复刹那，怀着梦想，怀着期待的那种充满希望的心情。那在台北的陈义松，我们上次有讲过，他跟朋友听到那个日本警察来告诉他天皇宣告投降的消息以后，他默默地泡了茶，闻着茶香，想象着未来。然后陈义松找出一盘，就是所谓的一盘，就是现在的这种所谓的唱盘哈，唱片哈，古老的那种黑胶唱片过去还没有录音带嘛，所以只有黑胶唱片。那闽南话叫 “cut 盘 ”，“cut 盘”就是磕盘，用磕的，因为它是用细细的条纹磕在一个塑胶的盘上嘛，哈，所以叫 “cut 盘”哈。所以我们小时候没有人叫什么黑胶啊，什么没有。龙哥，阿里有 cut 啊。不？磕盘就是指呃黑胶唱片哈。那所以我们说说讲一张黑胶唱片，不叫一张黑胶唱片，叫一盘。所以陈立松就找出他日记里面说，他找出了一盘以前从大陆偷偷带回来的唱片，在王景泉的山水亭那里，用他们的呃唱机开始播放，在现场一起听的还有音乐家吕全生。那吕全生呢，也是一个 remarkable， 就是一个非常重要的音乐人哈。他曾经创立了台北的荣兴合唱团啊，然后对音乐有非常重大的影响。他是一九一六年出生的台中人，啊，就是丰原那一代的人，在台中一中毕业以后，哈、啊，他到东京留学，可是因为跌倒了，所以身体摔伤了。他本来是主修钢琴嘛，他伤了右手臂之后，他没办法好好弹琴了，他就是手指头没有办法那么灵活，他只好改学声乐唱歌。一九四三年的时候，因为他父亲生病嘛。然后回台湾跟父亲探病，后来因为战争的缘故，他也离不开了，就留下来。事实上，在这个时期，他是台湾第一个到处去采集民谣的乡土音乐家。在一九四三年的时候，他曾经跟后生演剧这样的一个剧团哈，后生演剧研究社，在台北的永乐座演出张文环的小说叫《淹鸡》，淹鸡，淹鸡就是恭喜被淹掉哈，淹鸡这样演 g 的时候，他用两首很具有台湾民谣特色的曲子放在里面，引起很大的轰动，让观众非常感动。这两首歌叫做《六月水田》《老国也沉醉》哈，还有什么呢？丢丢当啊，丢丢当啊，就是依然的民谣嘛哈。我想我们朋友都知道。你想，一九四三年呢、欸，在日据时期用台语这样唱台湾民谣，然后把它放到戏剧里面去。是多么厉害的一件事情，整个演出非常成功，感动非常多的人。可是日本警察看到怎么这么轰动的台湾民谣，受不了，第二天就把它取缔，而且禁止他唱。战争的时候，就是美军轰炸台湾的时期，哈，他已经娶了太太了。那时候他在台北放送局，就是广播电台工作嘛，哈。当时他的太太刚生下小孩没有多久。美军不断不断轰炸，有一个传说是说哈啊、呃，在五月三十一号台北大空袭的时候，李全生躲进了一个防空壕里面，就防空洞里面。可是因为防空洞里面又脏又乱，然后臭气冲天，很多人特别是游民会到里面上厕所啦、偷房等等，就是很臭很乱，因此他就起身移动到另一个防空洞，没想到他走到没多久呢。原来的防空洞就被炸弹给炸平了。当然有一个传说是说，那时候他太太刚生下孩子不久啊，那么他的太太有一次就是空袭警报来袭的时候，夜里头空袭警报来袭嘛，然后他们在，你我们都知道空袭警报的时候，全部的灯都要关掉，所以在黑暗之中，他们想起说，赶快要冲到防空洞去，夫妻两个就。跳起来，然后太太就紧急抱着旁边的小孩，然后就两个就冲到防空洞里面躲起来了。想不到到防空洞躲完之后，他猜猜才发现啊，不对，太紧张的时候抱错了，他不是抱着小孩，他是抱着枕头了。他吓死了，他想说，哇，这个时候小孩留在屋子里面会不会怎么样呢？担心的要死。妻子就在防空洞里面一直哭啊哭啊哭啊，还好。后来警报过去，他回到房间，孩子没有事，所以他赶紧就把小孩送到台中的乡下，就是他老家的乡下，不在在台北。就因为这样子，所以他跟妻子小孩分离，因此他特别想念孩子，想念妻子，他就拜托他的岳父叫萧安居的哈，能不能写下一点歌词，他要来谱曲。后来。萧安居也谱了一个曲子，就是后来我们现在听到的《游人呀我们朋友有没有听过《游人呀就是鴨、啊鴨鴨“一呀一困、啊，一面大一寸；一呀一笑，一面大一俏”，是这样的一首。要《游人呀那么。他在台北放送局的电台里面播出了，你想在大轰炸时期这样的一首歌是能够感动多少人呢？当然，后来到了1951年的时候，有一个他的好朋友是画家，叫卢云生，觉得哎呀这歌太好听了哈，所以帮他重新填上比较完整的歌词，就叫。又硬要挂，就是现在我们看到的歌词的哈。那这一首歌很有意思，曾经入选为世界十大摇篮曲哈，在一九九三年的时候入选了十大摇篮曲，呃，跟许多的世界的大音乐家的摇篮曲都合并起来，变成一个很有名的摇篮曲。那么在摇篮曲的时代，吕全生这样的音乐家在光复时期，他能够做什么事呢？我们先休息一下。回头再来说，欢迎收听698世界一把抓，我是主持人杨度。我们节目也会同时上架到各大 Podcast 平台，您只要搜寻“听说”就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。<音>我们刚刚说到吕全生哈，他创作的《又恩压瓜》是在战争的烽火之下哈，为他的孩子写的。其实那就是代表所有父母的心声哈、啊，希望孩子能够平平安安长大哈、啊。我记得歌词里面有一句是说哈，有景啊，就楼山，就是要是孩子啊，看着太阳下山了哈，破景啊，金金宽，咋播也好，咋播也好哈、啊，都是希望他平平安安的长大。他、啊、真的是一首经典的歌曲哈、啊，我。在我祖母年纪大的时候，因为我那时候念大学嘛，刚学吉他就唱这首歌给我祖母听。每一次我祖母听，就好像他的记忆就回到他小时候抱着孩子。那后来我母亲年纪也大了啊、呃，我有时候会唤起他的记忆啊，所以我故意就拿着吉他装扮老来子这样唱唱唱歌给，特别唱老民谣给他们听哈。哎、欸，我妈妈听着听着就。别的歌还没有那么强大的感觉，就唱《油盐鸭瓜》的时候，我妈妈都会跟着哼哈、啊。后来她当然慢慢失智，可是即使在失智的时候，听到这首歌哈、啊，她还会跟着哼哈、啊。所以我们的朋友如果能够偶尔啊，跟家里的长辈啊一起唱唱古老的台湾歌谣，特别是《油盐鸭瓜》，我相信父母亲一定很有感哈、啊。啊、呃，在创作这首歌的同时，吕全生在光复的时候。啊，在山水亭一听到国歌，就是《三民主义》这首歌国歌哈，哎、欸，他很开心，就说：“哎、欸，那个他叫陈义松哈，能不能多放几次？”然后他把它抄下来，把它写成五线谱，填上歌词，然后再找人。你看他多么有心啊！找人刻钢板，用钢笔跟油印纸油印出来，到街上去分发给所有的民众，在街头。拿着歌谱教大家唱歌，是这么高兴的一个音乐家李全生。这个时候，国军还没有来，那么中国政府呢？他的接收工作也不知道怎么展开，所以安藤立即在八月二十四号，就是投降的九天之后，哈，他对于台湾交还给中国政府，他公开表明的，就是说我们会很平安的交接。刊登在报纸上，所以当然安藤利即就阻止了军人，特别是日本少壮军人想要搞台独的一种政变。哈，台湾前途也就明确下来了。可是中国要怎么来接收，怎么往下走？因为中国跟美军都没有消息，没有人知道，没有人知道要怎么办。好不容易过了半个月之后，终于有消息了，第一批。到台湾的官员是什么呢？是跟着美军中美合作所的飞机一起降临台湾的。那么，美军的前进指挥所在日本要在台湾举行投降仪式之前，哈，要先行到台湾做安排，而且了解台湾的民情，也就是想知道台湾会不会安心地接受投降，整个投降典礼会不会平安地举行，他要先来了解，看看日本会不会乖乖投降。那么。跟着中美合作所一起来的有国民政府的官员三个人，一个是福建省政府的顾问黄承渊，这福建省人哈；第二个是跟中美合作所有合作的，就是黄昭明，好；第三个是台湾义勇队的副总队长张世德，张世德是台湾人哈。然后呢，他们的飞机在台湾降落之后，那么。他们住进台北最豪华的宾馆梅屋夫。梅屋夫在哪里？梅屋夫就是孙中山到台湾的时候曾经住过的。本来这个地方在啊、呃、中山北路那个附近哈，梅屋夫还留下了一个纪念的地方哈。好，到九月三号这一天哈，这一批接收的人就在跟总督府的会谈哈。在台北宾馆举行，现在的台北宾馆。那么，张士德在会谈的时候，把他带回来的第一面的中华民国国旗，叫其他的人去吧，就叫他的手下去插在台北宾馆里面正式升起的中华民国国旗。当中华民国国旗在台北宾馆升起的那一刹那，正式的宣告了日本国旗下降了，日本时代结束了。中国政府的接收来临了。随后，张士德开始拜会台北重要的地方领袖了。那么，张士德是用台湾义勇队副队长的名义，请一个商人去联络到陈义松，找他到梅屋夫来谈事情。这样，他知道陈义松是台北的地方士绅，很有影响力的人，而张士德呢，是台中大甲的人代噶。他早期参加过台湾农民组合抗日，后来跑到大陆进了黄埔军校，后来又加入了军统这个特务系统。但是陈义松不知道他得到什么情报，也不知道他为什么要来找自己。哈，那么张世德得到什么消息，谁也不知道。后来他也没有写下任何回忆录。哈，那么陈义松被他通知说可以去看他的时候，他准备好了。那么陈毅忠进去的时候，他走进梅屋敷，可是这个高级的宾馆的门口呢，警卫非常森严，站了好几个日本宪兵。当时日本的余威还在啊，而中国祖国要来接收的人迟迟不见踪影，所以他觉得说，这几个日本宪日本宪兵站在大门口，会不会出什么事情了呢？会不会张士德也被怎么样了呢？所以他就从后面。找了个地方，从厨房那边偷偷的溜进去。一见面，张氏的毫无疑问的就用台语跟他交谈了。他说什么呢？他说：“国军很快就要来了，在国军来之前啊，为了防止日本人可能有的破坏行为，你要出面来组织台湾的年轻人来监视日本人的行动，保护国家财产的安全。”陈仪松一听，热血沸腾。哎呀，终于！可以来做事情了，终于有一个可以为台湾的未来来做什么事情的直接的一个指示来了，很高兴的同意了哈。然后张氏的当场就拿出一张红色的纸啊，上面写上什么？写日日命令，它内容日日命令的底下写任命陈义松为三民主义青年团中央直属台湾区团部主任。三民主义青年团是在大陆时期所成立的，主要的负责人是蒋经国。那么中央直属底下有一个台湾区团部主任，这是还没有任何人任命的，就是说三民主义青年团有没有这个任命不知道。但是张氏德当场就命令他了。陈立松是一个学法律的嘛，哈，他想说法律上好像没有出现过这个“日日命令”的用语，哈，他就问他说。你写这个日日命令到底是什么意思呢？每天每天对我下令吗？还是怎么样？这样啊，这很有趣的。后来张士德就解释说，这个就跟行军一样，我们军队走到哪里可以当场就现场发布命令，等于是军令一样。所以你放心，这个是有效的，是三民主义青年团直接有效的命令。好，这下陈义忠终于懂了好、啊，那么陈义忠就陪着张士德。到好几个地方去做访问，走过台北，也到淡水、到山芝、到宜兰、到罗东、到新竹、台中，所到之处都受到热烈的欢迎。大家舞龙啊、舞狮啊，然后锣鼓鞭炮、欢呼夹道。但邢总说：“哦，比亚妈做过还老一比姨妈做都还热闹的。有的地方哈，还特别杀了一头猪公，大宴宾客，用最传统的方式板豆来庆祝光复的这一刻，流水席这样开了哈、啊。当然，他们就是为了欢迎从祖国来的第一个代表，而且是台湾人啊，特别是他，是讲的台语的台湾人。你想，彼此在这样的一个。宴会里面，流水席里面用台湾话热血沸腾的交谈干杯，然后庆祝台湾真正光复，那是何等喜悦的心情呢？这个时候，我们都可以想见老百姓听到来接收的中央接收的大员张士的讲的台语的心情，欢欢喜喜的就这样开始了张士的对台湾的接收。当然。这个时候，中央真正来接收的大员都还没有来，只不过是张世德先任命的陈义松，任,任命陈义松作为中央直属台湾区团部的主任。就因为这个名义，陈义松拿着这个名义，就赶紧去找台湾各界的精英，把他们组织起来。过去的抗日分子啊，农民组合的干部等等，就为了这样的一个名义，为了把台湾的治安维护下来。不要让日本人进行任何破坏，要维护台湾社会，维护台湾所有的资产，等待祖国来接收。你想，可以那样的一种心情，那样的一种光复时期的欢欣鼓舞，那样的一种期待于未来的心情，那就是光复时刻的台湾。而张世德、陈义松、林淑阳，他们都留下那样的记忆。那样的记忆会延续多久呢？后来怎么又很迅速的有所改变呢？那、啊、我们等到下一集再来诉说。我觉得这个历史时刻哈、啊，留给我们很多很多的韵味，特别是它内在的各种心情的变化、人性的变化，才是我们真正想要细细去关注、细细去凝视的一种焦点。是的，我们要凝视的就是台湾的人性。